0: Sí, ¿no? sí, y la realidad ahora que vamos a contar es amable, más que amable, es interesante. Hoy no lo dijimos, hoy se está conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Lo planteo así porque vamos a hablar con un científico, con un gran investigador, que estuvo reunido el lunes con el Presidente de la Nación, este, estuvo acompañando también a, a la titular del CONICET, Ana Franchi Estuvo Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología Y me refiero al doctor Gabriel Rabinovich ¿eh? Gran, gran científico Hace rato, hace mucho tiempo que viene trabajando, liderando un equipo que avanza eh, en un tratamiento clínico contra el cáncer, eh, no importa si es infantil, si es adulto, pero bueno, sabemos que el cáncer es una enfermedad eh, que asusta mucho, que se lleva y se cobra muchas vidas, que también puede ser vencida. Es una enfermedad, este, bueno, de, de la cual todos o atravesamos alguna situación este, de, de la enfermedad o tenemos algún conocido. Hola, Gabriel, ¿cómo va?
1: Hola Lisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, gracias eh, por hacerte un ratito para conversar con nosotros y con nosotras y para dar a conocer un poco esto, ¿no? que siempre abre expectativas, eh, genera esperanzas. Eh, contanos de qué se trata, para, para todo público, digo, para aquellos que no somos científicos y queremos tener más o menos una idea de lo que se trata.
1: Sí, bueno, en realidad este, para contextualizarlo, desde hace ya 25 años que venimos trabajando alrededor de una proteína, un grupo de proteínas que cumplen este, roles principales en la regulación del sistema inmunológico. Básicamente, un tumor cuando crece, cuando crece, va invadiendo nuevos órganos y se va haciendo más peligroso, comienza a producir una como estrategia una serie de proteínas que paralizan al sistema inmunológico. La situación natural es que todos tenemos un sistema inmunológico que reconoce lo extraño, reconoce microbios, virus, bacterias, pero también tumores, células malignas que están creciendo, las reconoce como extrañas y por lo general comienza a matarlas. Pero llega un momento que el tumor comienza a crecer donde los linfocitos en nuestro sistema inmune se paralizan alrededor, pero no pueden eliminar al tumor, no pueden eliminar esa masa tumoral. Y es porque cuando va pasando el tiempo, los tumores generan lo que se llama mecanismos de escape o mecanismos de evasión. Básicamente, el linfocito, que es parte de nuestro sistema inmune, se le acerca al tumor y el tumor produce estas proteínas que eliminan al linfocito antes que el linfocito pueda eliminar al tumor. Claro. Eh, nosotros lo que vimos este, durante todos estos años es que en diversos tipos de tumores eh, producen una proteína que se llama Galectina 1, con la cual vengo trabajando desde hace muchos años, primero en la Universidad Nacional de Córdoba, después en el Hospital de Clínicas acá en Buenos Aires y ahora en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Y esta proteína eh, lo que hace es, cuando se libera, elimina los linfocitos T, los paraliza primero y después los elimina. Y por otro lado, habíamos visto en un trabajo que publicamos en la revista Cell en el año 2014, de que esta proteína producida por tumores también le permite al tumor formar vasos sanguíneos alrededor. Y ustedes me preguntarán por qué por qué es importante esto. Este es un proceso que se llama angiogénesis. ¿Y por qué es importante esto? Porque los vasos sanguíneos le llevan oxígeno al tumor, le llevan nutrientes, y así el tumor puede sobrevivir, porque claro. necesita sobrevivir. Entonces, lo que nosotros pensamos, uy, si esta proteína, la galetina 1, sirve para dos cosas, o sea, sirve para poder, por un lado, formar vasos sanguíneos, y por otro lado, eliminar al sistema inmune, si nosotros la bloqueamos, podríamos reducir el tamaño tumoral, porque en realidad eh, le estamos deprivando de oxígeno, le estamos sacando el oxígeno que le llega, las nutrientes que le llegan, eh, es como sacarle un río que le lleva, digamos, este, las nutrientes, y por otro lado también estamos aumentando el sistema inmune que elimina el tumor. Impresionante, bueno, bueno imp lo contás
0: así, además se entiende, es tan, eh, es, te digo, es conmocionante ver ese ese trabajo que, bueno, demandó mucho, mucho tiempo, pero llegan a esa conclusión, ¿y en qué estadio está, Gabriel, esto? Te pregunto, digo, está en fase experimental, se, se digamos, ¿Se trabajó con animales de laboratorio? ¿Se pasó a la fase humana? ¿Cómo, cómo está avanzado?
1: Es una muy buena pregunta porque en realidad este, el, el, lo importante, el hito importante en estos últimos trabajos que publicamos es que ya estamos en la transición. O sea, hemos durante muchos años demostrado en varios modelos en animales y también en el en in vitro, no sé, en las placas de cultivo, este fenómeno, eh, pero siempre en ratones, nosotros queríamos salir, digamos, de, de los animales de experimentación, y para poder llegar a una fase clínica es importante probar que este, nosotros habíamos generado un anticuerpo que bloqueaba, digamos, Galexina 1, y teníamos que probar que realmente esto era importante en material humano. Entonces, este bueno, en este trabajo que forma parte de lo que se llama medicina translacional, porque está, por un lado, la, la ciencia básica, la medicina básica que, que este, descubre, digamos, distintos este, paradigmas y que este, hace estudios en ratones, en animales. Y por otro lado están los ensayos clínicos en pacientes. En el medio hay algo que se llama medicina translacional, que traslada, de alguna manera, la ciencia básica a la clínica. Y en este trabajo nos sirvió, de alguna manera, para poder validar nuestro anticuerpo con muestras humanas con muestras de sangre de pacientes, tejidos tumorales de pacientes, y básicamente el trabajo que publicamos se basa en, en, el, en, en una confirmación de lo que habíamos visto en animales. Nosotros habíamos visto, hay una terapia, que hay dos tipos de terapias importantes digamos hoy en día, una es la inmunoterapia que estimula el sistema inmunológico, que es bloqueando dos moléculas diferentes a la nuestra, pero que permitieron que Tazuku, Onjo y Jim si Allison ganaran el premio Nobel en el año 2018. Y otra es una terapia antiangiogénica que depriva de vasos sanguíneos. Entonces dijimos, bueno, la verdad es que nuestro anticuerpo hace las dos cosas. Aumenta el sistema inmune y a su vez también disminuye los vasos sanguíneos, neutralizando a nuestra proteína, a la lectina 1. Nosotros habíamos visto anteriormente que este, animalitos que eran tratados con, esto, con una droga antiangiogénica eh, y que fracasaban y que no, y que no respondían al tratamiento, eh, esta proteína, galetina 1, era la que de alguna manera justificaba la resistencia, explicaba por qué estos, este, estos tumores eran resistentes a la terapia que bloquea los vasos sanguíneos. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente acá es eh, trabajamos con cohortes de pacientes de un trial clínico, de un ensayo clínico que se había hecho en Inglaterra, que utilizaba esta droga que nos liberaron este las muestras y pudimos ver que aquellos pacientes resistentes al tratamiento antiangiogénico era justamente porque tenían en, en el suero, en sangre y en sus tejidos altos niveles de la proteína que nosotros estábamos estudiando, de la lectina 1. Y dijimos, bueno, esto es buenísimo porque validaba de alguna manera sí. lo que habíamos hecho con animales.
0: Claro. Eh,
1: y de alguna manera abre las puertas dentro del camino para decir, bueno, ahora estamos más preparados para comenzar con este anticuerpo eh, a diseñar ensayos clínicos. Ahora, digamos, lo que digamos la fase que se viene es este anticuerpo que ya lo validamos, que sabemos que es muy bueno, que neutraliza galactina 1 con alta afinidad, etc. Eh, neces antes de llegar a los pacientes necesitamos transformarlo en lo que se llama GMP, que es este, en forma de manufactura, Good Manufacturing Practice se llama, en, en la sigla en inglés, eh, y poder validarlo para poder presentarlo a las autoridades regulatorias y comenzar ensayos clínicos, primero de fase 1, después de fase 2, hasta llegar a ser un medicamento. Bueno, pero, pero es que, es, es, es,
0: no, primero nos llena de orgullo porque estamos hablando de ciencia argentina, ...de todo un equipo que estás liderando... Este, ...bueno, no vamos a hablar de tus reconocimientos nacionales e internacionales... ...que tenés como, como científico, como bioquímico, como investigador... ...la verdad es que es un orgullo... ...que estés trabajando acá es un aporte para la salud... ...va a ser un aporte para la salud pública... ...está siendo un aporte para la salud pública... ...nacional e internacional... ...porque esto es, es un boom... ...y además, como siempre decimos... Este, ...es la posibilidad también... De, de generar este, medicas, drogas, medicamentos con valor este, que, que va a servir para que la Argentina puede tener divisas, además que es muy necesario, inclusive para seguir las investigaciones, que es todo un tema ese seguramente.
1: Sí, totalmente. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso de lo sucedido porque sucedió en nuestro país, o sea, comenzó en la Universidad de Córdoba, después en Buenos Aires, eh, atravesó digamos eh, distintos colaboradores que he tenido para poder este, llegar adelante, pero todo esto lo hicieron chicos jóvenes, o sea, los descubrimientos becarios de CONICET eh, han pasado por mi laboratorio 22 becarios, 20 estudiantes de postdoctorado eh, muchos investigadores y también he podido colaborar, porque hemos podido extrapolar esto no solo a cáncer sino a otras enfermedades inmunológicas como enfermedades autoinmunes, infecciosas eh, y, y, he, y he podido colaborar con muchísimos investigadores argentinos, Yo, digamos Muchas veces no me gusta hablar solo de mi trabajo porque me gusta hablar en realidad de, de todo el contexto de investigadores argentinos que realmente hacen una, un, un, un muy buen aporte, los chicos jóvenes que se sacrifican porque muchas veces tienen oportunidades de tener salarios mayores en la industria y hacen este, ciencia en el país y hacen ciencia en el CONICET y se juegan en, en el descubrimiento de, de mecanismos básicos. Eh, yo creo que acá hay, hay, hay para mí varias, varias puntas importantes la posibilidad de, de hacer estas colaboraciones, la posibilidad de apoyar a becarios y la posibilidad de que un producto argentino pueda llegar a los pacientes a la clínica en un futuro y bueno, todo esto lo hicimos eh, en colaboración o sea, este trabajo los primeros autores del trabajo son tres primeros autores que son protagonistas que son Nadia Banud de Mendoza Juan Carlos Tupinsky, de acá de Buenos Aires, del Ibime, este, y Alejandro Cañoni del Ibime, y lo dirigimos con un ex becario mío que ahora es un investigador formado independiente que está en Mendoza, que es Diego Crossy. Entonces La verdad que este haberlo podido dirigir con alguien que fue becario mío y ahora este, es director de otro grupo, eh, y haber, haber podido hacer este trabajo clínico eh, nos llena mucho de orgullo Y al mismo tiempo que se publicó este trabajo En, en la revista PNS Que son los Proceedings de la Academia de Ciencias uh -huh. eh, Publicamos un trabajo En Nature Reviews Que es una revista muy fuerte Donde donde nos pidieron poder discutir Todas las drogas que bloquean galequina, nosotros esperamos en un futuro poder que, las, que los anticuerpos Y los inhibidores de galequina Pasen a distintas terapias A cáncer, a fibrosis, a inflamación crónica Como lo venimos proponiendo desde hace muchos años. Gabriel,
0: te agradecemos profundamente la posibilidad de escuchar todos estos avances, todas estas novedades, todo este trabajo, todo este esfuerzo, toda esta capacidad puesta al servicio, bueno, del, del ser humano en última instancia. Gracias eh, por tu tiempo y abrazo enorme. ¿eh?
1: Un abrazo a ustedes y aquí estoy a disposición cuando quieran.
0: Gracias. El doctor Gabriel Rabinovich, bioquímico e investigador del CONIS.